0: Abschnitt 20 von Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Kaktus Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans-Jakob Christophel von Grimmelshausen Abschnitt 20, zweites Buch, Kapitel 20 das zwanzigste Kapitel. Simplex geht mit seinem Hofmeister spazieren, sieht Lloyd ihr Geld mit Würfeln verlieren. Weil mein Hofmeister mehr alt als jung war, also konnte er auch die ganze Nacht nicht durchgehend schlafen. Solches war eine Ursache, daß er mir in der ersten Woche hinter die Briefe kam und ausdrücklich vernahm, daß ich kein solcher Narr war, wie ich mich stellete, wie er dann zuvor auch etwas gemerkt und von mir aus meinem Angesicht ein anders geurteilt hatte, weil er sich wohl auf die Physiognomie am Verstund. Ich erwachte einstmals um Mitternacht und machte über mein Eigenleben und seltsame Begegnisse allerlei Gedanken, »Stund auch auf und erzählete Gott dem Allmächtigen, Danksagungsweise alle Guthaten, die er mir mein Lebtag erwiesen, und alle Gefahren, aus welchen er mich errettet hatte. Befahle ihm auch ferner mein Tun und Lasten mit ihnen brünstiger Andacht, und bat nicht allein um Vergebung meiner Sünden, die ich in meinem Narrenstand beginge, sondern auch, dass mich Gott aus meinem Narrenkleid erretten und unter andere vernünftige Menschen rechnen zu lassen, gnädiglich belieben wolle.« legte mich hernach wieder nieder mit schweren Seufzen und schlief vollends aus. Mein Hofmeister hörete alles, Tät aber, als wann er hart schliefe. Und solches geschah etliche Nächte nacheinander, also dass er sich genugsam versichert hielt, dass ich mehr Verstand hätte als mancher Betagter, der sich viel einbilde. Doch redete er nichts mit mir im Zelt hiervon, weil sie zu dünne Wände hätte, und er gewisser Ursachen halber nicht haben wollte, dass noch zur Zeit, und ehe er meiner Unschuld versichert wäre, jemand anders dieses Geheimnis wüsste. Einsmals ging ich hinter das Lager spazieren, welches er gern geschehen ließ, damit der Ursache hätte, mich zu suchen, und also die Gelegenheit bekäme, allein mit mir zu reden. Er fand mich nach Wunsch an einem einsamen Ort, da ich meinen Gedanken Audienz gab und sagte, »Lieber guter Freund«, weil ich dein Bestes zu suchen unterstehe, erfreue ich mich, dass ich hier allein mit dir reden kann. Ich weiß, dass du kein Narr bist, wie du dich stellest, zumal auch in diesem elenden und verächtlichen Stand nicht zu leben begehrest. Wann dir nun deine Wohlfahrt lieb ist und du von Herzen wünschest, was du aller Nacht von Gott bittest, auch zu mir als einem ehrlichen Mann dein Vertrauen setzen willst, so kannst du mir deine Sache Verwandtnis erzählen. »So will ich hingegen, womöglich, mit Rat und Tat bedacht sein, wie dir Advan zu helfen sein möchte, damit du aus deinem Narrenkleid kommest.« Hierauf fiel ich ihm um den Hals, und er zeigte mich vor übriger Freude nicht anders, als wann er ein Engel oder wenigst Prophet gewesen wäre, mich von meiner Narrenkappe zu erlösen. Und nachdem wir auf die Erde gesessen, erzählte ich ihm mein ganzes Leben. Er beschaute meine Hände und verwunderte sich beides, über die verwichene und künftige seltsame Zufälle, wollte mir aber durchaus nicht raten, dass ich in Bälde mein Narrenkleid ablegen sollte, weil er, wie er sagte, vermittels der Kyromantia sahe, dass mir mein Fatum ein Gefängnis androhe, die Leib und Lebensgefahr mit sich brächte. Ich bedankte mich seiner guten Neigung und mitgeteilten Rats und bat Gott, dass er ihm seine Treuherzigkeit belohnen, ihn selber aber, dass er, weil ich von aller Welt verlassen wäre, ein getreuer Freund und Vater sein und bleiben wollte. Demnach stunden wir auf und kamen auf den Spielplatz, da man mit Würfeln turnieret und alle Schwöre mit hunderttausend mal tausend Galleen, Rennschifflein, Tonnen und Stadtgräben voll etc. herausfluchte. Der Platz war ungefähr so groß als der alte Markt zu Köln, überall mit Mänteln überstreut und mit Tischen bestellt, die alle mit Spielern umgeben waren. Jede Gesellschaft hatte drei viereckige Schelmenbeiner, denen sie ihr Glück vertrauten, weil sie ihr Geld teilen und solches dem einen geben, dem anderen aber nehmen mussten. So hatte auch jeder Mantel oder Tisch einen Schunderer. Scholderer wollte ich sagen und hätte doch Schirschinder gesagt. Dieser Amt war, dass sie Richter sein und zusehen sollten, dass keinem Unrecht geschehe. Sie liehen auch Mäntel, Tische und Würfel her, und wussten deswegen, ihr Gebühr sowohl vom Gewinn einzunehmen, dass sie gewöhnlich das meiste Geld erschnappten. Doch faselt es nicht, denn sie verspielten es gemeiniglich wieder. Oder wanns gar wohl angelegt ward, so bekam es der Marketender oder der Feldscherer, weil ihnen die Köpfe oft gewaltig gepflegt wurden. An diesen närrischen Leuten sah man sein blaues Wunder, weil sie alle zu gewinnen vermeineten, welches doch unmöglich, sie hätten dann aus einer fremden Tasche gesetzt. Und ob zwar sie alle diese Hoffnung hatten, so hieß es doch, viel Köpfe, viel Sinne, als sich jeder Kopf nach seinem Glück sinnete. Dann etliche trafen, etliche fehlten, etliche gewannen, etliche verspielten, derowegen wegen auch etliche fluchten, etliche donnerten, etliche betrogen und andere wurden wieder über den Tölpel geworfen. Dahero lachten die Gewinner und die Verspieler bissen die Zähne aufeinander teils verkauften Kleider und was sie sonst lieb hatten, andere aber gewannen ihnen das Geld wieder ab. Etliche begehrten redliche Würfel, andere hingegen wünschten Falsche auf den Platz und führten solche unvermerkt ein, die aber andere wieder hinwegwurfen, zerschlugen und um mit Zähnen zu zerbissen und den Scholl die Mäntel zerrissen. Unter den falschen Würfeln befanden sich Niederländer, welche man schleifend hineinrollen musste. Diese hatten so spitzige Rucken, darauf sie die Fünfer und Sechser trugen, als wann die magere Esel, darauf man die Soldaten setzt. Andere waren oberländisch, denselben musste man die bayerische Höhe geben, wann man treffen wollte. Etliche waren von Hirschhorn, leicht oben und schwer unten gemacht. Andere waren mit Quecksilber oder Blei und aber andere mit zerschnittenen Haaren, Schwämmen, Spreu und Kohlen gefüttert. Etliche hatten spitzige Ecken, an anderen waren solche gar hinweggeschliffen. Teils waren lange Kolben und teils sahen aus wie breite Schildkröten. Und alle diese Gattungen waren auf nichts anders als auf Betrug verfertigt. Sie taten dasjenige, wozu sie gemacht waren. Man mochte sie gleich wippen oder sanft schleichen lassen. Da half kein Knüpfen, es geschweige jetzt deren, die entweder zwei Fünfer oder zwei Sechser und im Gegenteil entweder zwei S oder zwei Daus hatten. Mit diesen Schelmenbeinern zwackten, laureten und stahlen sie einander ihr Geld ab, welches sie vielleicht auch geraubt oder wenigstens mit Leib und Lebensgefahr oder sonst saurer Mühe und Arbeit erobert hatten. Als ich nun so stund und den Spielplatz samt den Spielern in ihrer Torheit betrachtete, sagte mein Hofmeister, wie mir das Wesen gefalle. Ich antwortete, dass man so gräulich Gott lässt hat, gefällt mir nicht. Im Übrigen aber lasse ich's in seinem Wert und Unwert beruhen als eine Sache, die mir unbekannt ist und auf welche ich mich noch nichts verstehe. Hierauf sagte mein Hofmeister ferner, so wisse, dass dieses der allerärgste und abscheulichste Ort im ganzen Läger ist, denn hier suchet man eines andern Geld und verliert das Seinige darüber. Wann einer nur einen Fuß hierher setzt, in Meinung zu spielen, so hat er das zehnte Gebot schon übertreten, welches will... Du sollst deines Nächsten gut nicht begehren. Spielest du und gewinnst, sonderlich durch Betrug und falsche Würfel, so übertrittest du das siebent- und achte Gebot. Ja, es kann kommen, dass du auch zu einem Mörder an demjenigen wirst, dem du sein Geld abgewonnen hast, wann nämlich dessen Verlust so groß ist, dass er darüber in Armut, in die äußerste Not und Desperation oder sonst in andere abscheuliche Laster gerät, davor die Ausrede nichts hilft, wann du sagest, ich habe das Meinige daran gesetzt und redlich gewonnen. Dann du schalt bist auf den Spielplatz gegangen, der Meinung, mit eines andern schadenreich zu werden. Verspielest du dann, so ist es mit der Buße darum nicht ausgerichtet, dass du des Deinigen entbehren musst, sondern du hast es, wie der reiche Mann, bei Gott schwerlich zu verantworten, dass du dasjenige so unnütz verschwendet, welches er dir zu deinen und deinigen Lebensaufenthalt verliehen gehabt weil sich auf den Spielplatz begibt, zu spielen. Derselben begibt sich in eine Gefahr, darin er nicht allein sein Geld, sondern auch sein Leib, Leben, ja was das Allerschrecklichste ist, sogar seiner Seelenseligkeit verlieren kann. Ich sage dir dieses zur Nachricht, liebster simplizi weil du vorgibst, das Spielen sei dir unbekannt, damit du durch all dein Leben lang davor hüten sollest Ich antwortete, liebster Herr. Wenn dann das Spielen ein so schröcklich und gefährlich Ding ist. Warum lassen's dann die Vorgesetzte zu? Mein Hofmeister antwortete mir Ich will nicht sagen darum, die Waldheilsoffiziere selbst mitmachen, sondern es geschieht deswegen, weil es die Soldaten nicht mehr lassen wollen, ja auch nicht lassen können. Dann wär sich dem Spielen einmal ergeben, oder welchen die Gewohnheit oder vielmehr der Spielteufel eingenommen, der wird nach und nach, er gewinne oder verspiele, so verpicht darauf, dass er es weniger lassen kann als den natürlichen Schlaf. Wie man da sieht, dass etliche die ganze Nacht durch und durch rasseln und vor das Beste Essen und Trinken hineinspielen und sollten sie auch ohne Hemd davon gehen. Das Spielen ist bereits zu unterschiedlichen Malen bei Leib- und Lebensstrafe verboten und aus Befähig der Generalität durch Rumormeister, Profosen, Henker und Steckenknechte mit gewaffneter Hand offentlich und mit Gewalt verwehret worden. Aber das half alles nicht. Dann die Spieler kamen anderwärts in heimlichen Winkeln und hinter den Hecken zusammen, gewannen einander das Geld ab, entzweiten sich und brachen einander die Hälse darüber, also, dass man solcher Mord- und Totschläge halber, und vornehmlich auch, weil mancher sein Gewehr und Pferd, ja sogar sein weniges Kommissbrot verspielete, das Spiele nicht allein wieder offenlich erlauben, sondern sogar diesen eigenen Platz dazu widmen musste, damit die Hauptwacht bei der Hand wäre, die allem Unheil, so sich etwa Ereignen möchte, vorkäme, welche doch nicht alle Zeit verhüten kann, dass nicht einer oder der Ander auf dem Platz bleibet. Und weil das Spielen des leidigen Teufels eigene Invention ist und ihm nicht wenig einträget also hat er auch absonderliche Spielteufel geordnet und in der Welt herumschwärmen, die sonst nichts zu tun haben, als die Menschen zum Spielen anzureizen. Diesen ergeben sich unterschiedliche leichtfertige Gesellen durch gewisse Pakten und Bündnis, dass er sie gewinnen lasse. Und wird man doch unter Zehntausend Spielern selten einen Reichen finden, sondern sie sind gewöhnlich, im Gegenteil, arm und dürftig, weil ihr Gewinn leicht geschätzt und der Hero gleich entweder wieder verspielet oder sonst niederlich verschwendet wird. Hiervon ist das allzu wahre, aber sehr erbärmliche Sprichwort entsprungen, der Teufel verlasse keinen Spieler, er lasse sie aber blutarm werden dann erraubet ihnen Gut, Mut und Ehre und verlässt sie alsdann nicht mehr, bis er sie endlich auch gar, Gottes unendliche Barmherzigkeit, komme ihm dann zuvor, um ihrer Seelenseligkeit bringt. Ist aber ein Spieler von Natur eines so lustigen Humors und so großmütig, dass er durch kein Unglück oder Verlust zur Melancholei, Grillen, Schwermütigkeit, Unmut und andere hieraus entspringende schädliche Laster gebracht werden mag, so lässt ihn der arglistige böse Feind deswegen tapfer gewinnen, damit er ihn durch Verschwendung, Hofart, Fressen, Saufen, Huren und Buben endlich ins Netz bringe. Ich verkreuzigte und versegnete mich, dass man unter einem christlichen Heer solche Sachen üben ließe, die der Teufel erfunden sollte haben, sonderlich, weil augenscheinlich und handgreiflich so viel zeitliche und ewige Schäden und Nachteile daraus folgete. Aber mein Hofmeister sagte, das sei noch nichts, was er mir erzählt hätte. Wer alles Unheil beschreiben wollte, das aus dem Spielen entstünde, der nehme ihm eine unmögliche Sache vor, weil man sagt, der Wurf war er aus der Hand gegangen sei des Teufels. So sollte ich mir es nicht anders einbilden, als dass mit jedem Würfel, wann er aus des Spielers Hand auf dem Mantel oder Tisch daherrolle, ein kleines Teufelchen daherlaufe, welches ihn regiere und Augen geben lasse, wie es seiner prinzipalen Interesse erfordere. Dabei sollte ich bedenken, dass ich der Teufel freilich nicht umsonst des Spielens so eifrig annehme, sondern unzweifel seinen trefflichen Gewinn dabei zu schöpfen wisse. Dabei merke Ferner, dass, gleich wie neben dem Spielplatz, auch einzige Schacherer und Juden zu stehen pflegen, die von den Spielern wohlfeil aufkaufen, was sie etwa an Ringen, Kleidern oder Kleinodien gewonnen oder noch zu verspielen versilbern wollen, dass eben also auch all hier die Teufel aufpassen, damit sie bei den abgefertigten Spielern, sie haben gleich gewonnen oder verloren, andere Seelen verderbliche Gedanken erregen und hegen. Bei den Gewinnern zwar baut er schreckliche Schlösser in die Luft, bei denen aber so verspielt haben, deren Gemüt, ohn das ganz verwirrt und desto bequemer ist, seine schädlichen Eingebungen anzunehmen, setzt er unzweifel lauter solche Gedanken und Anschläge, die auf nichts anders als das endliche Verderben zielen. Ich versichere dich, Simplizi, dass ich willens bin, von dieser Materie ein ganz Buch zu schreiben, sobald ich wieder bei den meinigen zur Ruhe komme. Da will ich den Verlust der edlen Zeit beschreiben, die man mit dem Spielen unnütz hinbringt. Nicht weniger die grausamen Flüche, mit welchen man Gott bei dem Spielen lästert. Ich will die Scheldwort erzählen, mit welchen man einander antastet und viel schreckliche Exempel und Historien mit einbringen, die sich bei, mit und in dem Spielen zutragen. Dabei ich dann die Duell- und Totschläge, so Spielens wegen entstanden, nicht vergessen will. Ja, ich will den Geiz, den Zorn, den Neid, den Eifer, die Falschheit, den Betrug, die Vorteilssucht, den Diebstahl und mit einem Wort alle unsinnigen Torheiten beides, der Würfel- und Kartenspieler, mit ihren lebendigen Farben dermaßen abmalen und vor Augen stellen, dass diejenige, die solches Buch nur einmal lesen, ein solch Abscheuen vor dem Spielen gewinnen sollen, als wann sie Säumelch. Welche man den Spielsüchtigen wieder solche ihre Krankheit unwissend eingibt, gesoffen hätten. Und also damit der ganzen Christenheit dartun, dass der liebe Gott von einer einzigen Spieler mehr gelästert, als sonst von einer ganzen Armee bedienet werde. Ich lobte seinen Vorsatz und wünschte ihm Gelegenheit, dass er solchen ins Werk setzen möchte. Ende von Kapitel 20 Buch 2 gelesen von Kaktus